0: Cześć kochani, witamy Was już po raz piąty. Czas bardzo szybko leci. My tutaj z Adam dzisiaj przygotowaliśmy dla Was kolejną dawkę ciekawych historii i właściwie możemy tutaj podkreślić, że pierwszy raz jedna z tych historii jest historią nadesłaną przez kogoś z Was. E, oczywiście żadne dane to nie zostaną ujawnione, wszystko jest jak najbardziej anonimowo, ale natomiast jedna z tych historii faktycznie jest historią, e, którą ktoś nam podesłał, więc e, też zachęcamy, jeżeli ktoś będzie miał ochotę być może zasięgnąć jakieś rady e, to śmiało wysyłajcie nam swoje historie na e-maila no i myślę, że na początku też warto powiedzieć o tym, co się działo pod ostatnimi naszymi filmikami, zwłaszcza podcastami na Spotify, gdzie były dodane ankiety i mamy już oficjalne wyniki jednej z tych ankiet, która mówiła o tym, którą część serii The Sims lubisz najbardziej. No i tutaj oczywiście ja stałam w opozycji do Ady i do wielu z Was i twierdziłam, że dwójka musi to wygrać, no niestety nie tym razem bo dopiero na miejscu trzecim
1: za cztery lata może się uda
0: natomiast y, zwycięzca bezapelacyjny Simsy 4 no i jeszcze jest inna ankieta, która nadal trwa tak i to jest ankieta, która dotyczyła nie,
1: ona już się skończyła ona już więc się już zakończyła. mamy oficjalne wyniki to jest ankieta, która dotyczyła sukienki Ala la Beyoncé na ślub odbyła się również na Spotify więc gdybyście chcieli wziąć udział w jakiejś tam kolejnej, która będzie się pewnie tutaj w przyszłości też pojawiać to zapraszamy właśnie tam i tutaj mamy takie wyniki, że większość osób powiedziała, że jednak nie czułaby się dobrze w takiej sukience idąc na ślub i to była najpopularniejsza odpowiedź. Druga najpopularniejsza była tak naprawdę kompletnie przeciwna i to było, że tak, że jak najbardziej byśmy założyli taką sukienkę bez pytania, więc no tutaj jakoś dwie skrajności. są tak dwie skrajności. Ja jeszcze chciałam powiedzieć właśnie, że dziękujemy tutaj za cierpliwość. E, no jak tak. to nie widzieliście na TikToku, Byłyśmy ostatnio na, na wycieczce, pojechałyśmy sobie do Budapesztu e, i miałyśmy taką idealną pogodę, no ale niestety żeby być tutaj w stanie nagrywać, to musiałobyśmy zabrać ze sobą do Budapesztu cały sprzęt. I, i w sumie no, sam laptop to nie jest problem, ale jak tu mamy jeszcze interfejs i kable i mikrofon, no to już zaczyna się robić trochę sporo bagażu. Teraz postanowiłyśmy, że będziemy po prostu publikować kolejne odcinki w piątki. Jeszcze nie wiemy, czy ten teraz uda nam się w piątek opublikować, czy może w sobotę, ale już od następnego na pewno będą to po prostu piątki. piątkowe, tak, piątkowe spotkania. No będą, no to kochani, tak, zaczynamy. Oddaję twój głos Barbarze.
0: Dziękuję, Ado. Czy jestem dupkiem za to, że powiedziałam mojej siostrze, że to jej wina, że wygląda brzydko? Nie. Nie? Nie. Dobra. No,
1: bo wygląda brzydko to jest takie, że nie, że jest brzydka, mhm. tylko wygląda. Okay. Więc dla, mnie to jest taki, Dobra. Dobra. dla mnie to jest taki jakiś punkt odniesienia, że no może się jakoś beznadziejnie ubrała, wymyśliła sobie coś i obiektywnie no nie było to coś ładnego. Albo, okay. albo subiektywnie nie było to coś ładnego, ale to jest też siostra, tak? Tak. To ja myślę, że nie wiem.
0: Dobra, już, bo już podjęłaś decyzję. Nie. I lecimy. No, ja. klasycznie. Moja siostra Tosia ma 25 lat. Być może będę zbyt dosadna, ale uważam, że wyglądam lepiej od niej. Dzieje się tak dlatego, że moja siostra w ogóle o siebie nie dba. Kiedy ja staram się być aktywna, by utrzymać dobrą formę, ona wręcz przeciwnie, nie robi nic. Nigdy nie żałowałam pieniędzy na pielęgnację skóry i utrzymywanie zdrowych, zadbanych włosów, co zupełnie jest przeciwieństwem zachowania mojej siostry. Dodatkowo Tosia nie przywiązuje uwagi do ubioru, przez co często wygląda nieschludnie. Zazwyczaj zakłada dresy, nawet gdy wychodzi na spotkanie na miasto. Nie trudno stwierdzić, że ogólnie po prostu wyglądam lepiej niż ona. Moją siostrę stać na to, żeby zadbać o swój wygląd. Mimo to nigdy tego nie robi. Kiedy się spotykamy, Tosia zawsze ucina sobie uwagi na temat mojego wyglądu. Jeśli na przykład opowiem mi historię, która przyniosła mi jakiś sukces, Tosia bez namysłu stwierdza, że to dlatego, że jestem ładna i jest mi łatwiej osiągnąć cel. Zakładam, że moja siostra jest po prostu zazdrosna. Ostatnio przy kolacji pochwaliłam się, że dostałam awans w pracy. Moja siostra stwierdziła, że udało mi się to osiągnąć, bo jestem ładna. Miałam dość i powiedziałam jej, żeby przestała wmawiać, że mam specjalne przywileje z racji mojego wyglądu i że to jej wina, że wygląda brzydko, a nie moja. Wyzwała mnie od najgorszych i odeszła od stołu. Czy jestem dupkiem? No nie. No totalnie nie. Ale ja, ja miałam
1: Myślałam, zwątpiłam w siebie na początku, nie? Jak ona zaczęła opowiadać, bo taka wedna była wobec niej.
0: Od razu o, stwierdziła, tu, że jest taka, ładniejsza tu, niż ona. Ta,
1: ale potem, jak, jak się dowiedzieliśmy, jak ta jej siostra do niej się też odzywa, to są nieprzepazowane jakieś ich yy, no, waści, tak?
0: No, ich przede wszystkim, ale wydaje mi się, że tutaj naj, największy problem mała ta siostra, która gdzieś tam właśnie powiedzmy, nie dba, no, nie dba o siebie i, yy, i nie widzi problemu w sobie, tylko w tej, która o to dba, o siebie dba. I to jest takie przykre, bo y, Tanta widać, że faktycznie dba o swój wygląd i niech każdy dba o swój wygląd jak chce, ale nie powinniśmy, y, no nie wiem, komentować, a zwłaszcza w ten sposób, że jesteś ładniejsza, to tylko dlatego coś możesz osiągnąć.
1: To jest jej siostra. Ona się powinna cieszyć. Boże, ale fajnie. dostałaś się awans. jest z ciebie taka dumna. Przecież to jest jej rodzina. A one się zachowują, jakby była jakaś rywalizacja. O co? Tamta też jest trochę wredna. Mniej. Ta, co pisała tę historię, ale troszeczkę też. Bo tak, wiecie, no tak... No wiadomo, też była wkurwiona. Bo tamta jej powiedziała, że ona nie ma umiejętności, to, 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 że, że jest tak. ładna i dlatego, więc też się nie dziwię, że tak napisała o niej, że ona o sobie nie, dba, nie miała pewnie już żadnych granic. bo prostu była taka zdenerwowana, no. że wiecie... Usiadła to, i pisała. Tak, no też ja rozumiem, ale no też nieładnie, nie? Ale chodzi o to, że po prostu nawzajem sobie podcinają skrzydła, no to jest rodzina, no po to jesteście, żeby się wspierać.
0: Przykre. Bardzo przykre i ostatnia też taka uwaga, którą ja zauważyłam, wydaje mi się, że wszyscy. No to tutaj wychodzą, na jaw chyba największe kompleksy tej osoby, która jest postrzegana jako ta brzydsza. No tak. Bo I pewnie było tak, całe swoje życie właśnie, no nie wiem, walczyła z taką świadomością, że może faktycznie gdzieś tam uchodzi za tą brzydszą. Są na imprezie rodziny, o jaka ty ładniutka od tej siostry. Każdy tam ma. A do niej na przykład nic. A, a do tej drugiej dobrze się uczysz, nie? wiecie o co chodzi? To jest takie głupie porównanie, no bo ale pokazuje. Ale nie powinno
1: się mówić do dzieci, że są ładne, czy są brzydkie. Nie powinno, nie powinno się. się ich wyglądu komentować. Na przykład to nie ile jest razy sprawa, się... czy ci się podoba tak. dziecko, czy ci się pływa, nie podoba dziecko, no bez jaj. Każda
0: razie chciałam powiedzieć, że ona pani przez te lata właśnie dorastała w takich swoich kompleksach i one na tyle się jakby powielały że w końcu przestała już totalnie o siebie dbać. E, czy jest dupką ostateczny werdykt? Nie. No nie jest.
1: Dobra, to co idziemy do drugiego do drugiej ta, historii? Tak, myślę, że to jest ta pora. Czy jestem dupką, bo powiedziałam mojej 14 córce, że ma przeciętną
0: urodę? <grym> Widzę, że się nasze historie tej fajnie splatają w to No, to totalnie, totalnie. totalnie. No jest dupką. O czym, czego tam nie usłyszę, to jest dupką. No to pierwsze zdanie.
1: <grym> no serio. Dobra, czytamy. Mam 39 lat. Moja 14-letnia córka jest wyjątkowo zakompleksiona i ma niezdrową obsesję na punkcie swojego wyglądu. Często unika lusty i robienia sobie zdjęć, a jej humor drastycznie spada, gdy zobaczy swoje oblicze. Bez przerwy pyta swojego ojca i mnie, czy uważamy, że jest ładna, na co zawsze odpowiadamy to samo, czyli że jest piękna w środku i na zewnątrz. Mimo, że zdaję sobie sprawę, jakie podejście do własnego wyglądu miewają nastoletnie dziewczyny, bo sama kiedyś nią byłam, to próżność mojej córki staje się nie tylko męcząca dla wszystkich wokół, ale też obawiam się, że sprawia, że powoli zaczyna zastępować jej całą osobowość. Wczoraj zdecydowałam się porozmawiać z nią na ten temat, przedyskutować jej problemy i zobaczyć, czy byłaby skłonna spotkać się z terapeutą. Powiedziała mi, że nie chce z nikim rozmawiać, ale wytłumaczyła mi, że jako jej matka martwię się o nią i nalegam, żeby spróbowała. W końcu zgodziła się spotkać z terapeutą. Po kilku minutach zapytała mnie i tutaj cytuję Mamo, chcę, żebyś była ze mną zupełnie szczera, bez obwijania w bawełnę. Koledzy i koleżanki w szkole uważają, że jestem brzydka i mówią, że mam wielki nos i wyglądam jak ptak. Czy naprawdę myślisz, że jestem piękna, czy po prostu mnie kłamiesz? Jestem szczerą osobą, więc dałam jej szczerą odpowiedź. Powiedziałam jej, że wygląda przeciętnie, tak samo jak większość ludzi na świecie i że nie ma w tym nic złego. Natychmiast wstała i poszła do swojego pokoju, z którego nie wyszła przez resztę wieczoru. Dziś przez cały dzień była bardzo zdystansowana i chłodna i myślę, że zrobiła mi przykrość, co absolutnie nie było moim zamiarem. Czy jestem dupką?
0: No jest. Ja zdając sobie sprawę, że ta matka no chciała jak najlepiej. Ale no, żeby tak powiedzieć, zwłaszcza, że problemy tej jej córki nie są małymi problemami, tylko ona ma bardzo poważne zaburzenie związane z tym postrzeganiem swojego wyglądu. Co też zresztą pokazuje tylko, jak wielki wpływ na nasze zdrowie psychiczne ma szkoła, rówieśnicy, ich komentarze, komentarze uszczypliwe. Wiesz, to nawet nie jest na zasadzie, a jest jesteś brzydka, tylko na przykład takie mimochodem jakieś głupie zdania o, masz wielki nos i koniec, i urywają i, i tam dalej Dzieci się nie
1: myślą. Nie myślą
0: i mówią to, co, co właśnie ale im przyjdzie na myśl. Ale też
1: są takie dzieci, że one mają, wiecie, właśnie, 10 lat, 14 nie? 14
0: lat jednak, to już jest taki wiek, gdzie są chyba świadomi, co, no co mówią. W każdym razie, no zdaję sobie sprawę, że ta matka chciała dobrze, ale trochę nie rozumiem po co tak powiedzieć, jak widziała, jakie problemy ma jej córka. No. Fajnie. I
1: przez przed swoją terapeutę. Tak. bo widziała, że to ją wpędza w jakieś depresyjne stany. Tak i powiedziała, nie no, taka tadaj, se ja to jesteś przeciętna. Taka se jesteś,
0: taka, no. Boże, jakby mi ktoś tak powiedział, nie, nie mając takich problemów, no to by się zastanawiała 500 tysięcy razy, Bo jesteś ze mną i tak. No. A co dopiero osoba, która... To mama. I ona powiedziała, Przeci... no przeciętna jesteś. No. <laughs> Jak można nie uważać swojego dziecka za piękne Są jest drogą.
1: przeciętna,
0: nie? No. I co jej dała, ta szczera... No właśnie. Bo co jej dała?
1: Bo, po mi szczerość, przepraszam, tak ale kurzyłam się. Tak. Po co mi szczerość, jeżeli, jeżeli ona kogoś krzywdzi? I nikomu nie pomaga też. Hmm. Bo to nie jest taka szczerość masz wielką pramę na dupie ci się przewiesz. No. Nie. Tylko to jest coś, że bo masz, masz brzydką buzię. No ale czaisz.
0: A bo już była tak, co w ogóle nie tłumaczy, ale tylko tak mi wpadło do głowy. Była tak już sfrustrowana tym wiecznym narzekaniem tej swojej, że się wkur...
1: Nie, no nigdy się nie mówi czegoś takiego. Nigdy. Nieważne,
0: jakim nigdy to nie było. Nigdy nieważne,
1: by dziecko ci pluło, truło dupę, cały, no, cały. noc. Ale pomyśl
0: w sumie, z szczera i powiedziała to szczerze, że to naprawdę tak myśli. Czyli ona rodza, to dziecko sobie myśli, mogło być lepiej. No bo tak to trochę brzmi.
1: No nie wiem, ale chodzi o to, że po prostu dla mnie to jest takie... No znowu mamy kwestię braku empatii.
0: Jak można w ogóle... Bo chciałabym pochwalić, jak czytałaś, bo tam o tej terapii my... o... Fajnie. Tak, tak. Wie Boże, super matka. I nagle... Pff.
1: Idziemy na terapię, a tak w ogóle to wcale nie jesteś piękna. Dosłownie tak było. No, no matka roku. No,
0: no matka. To jest, <śmiech> słuchajcie, <śmiech> ja będziemy prowadzić takie w ogóle... Ranking! jak do historii matek, córek, synów, <śmiech> Boże, ojców. I roczne podsumowanie. Było, było świetne. To teraz ma druga historia. Dawaj. Czy jestem dupkiem zapowiedzenie pani ze schroniska dla zwierząt, że jej zachowanie zniechęca ludzi do adopcji?
1: Nie, nie. Uważam, że, 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 że prawdopodobnie nie.
0: Okay. Mam 24 lata. Od jakiegoś czasu próbuję zaadoptować kota z lokalnego schroniska. Dorastając, zawsze w moim domu były koty. Kiedy wyprowadziłam się na studia z domu rodzinnego, wiedziałam, że nie zabiorę ze sobą swoich kotów, bo bardzo by tęskniły za rodzicami. Były bardzo z nimi zżyte. Podobnie jak wiele osób zmagam się z lękiem i depresją, które ostatnio wydają mi się bardzo ciężkie, nawet gdy mój partner mieszka ze mną na stałe. Zawsze czuję się lepiej, gdy jestem w pobliżu zwierząt, a mój partner i ja jesteśmy miłośnikami dużych kotów. Dlatego postanowiliśmy poszukać stroniska dla dorosłych kotów. Wypełniłam formularz zgłoszeniowy, ale mimo upływu czasu nie otrzymałam pozytywnej odpowiedzi. Więc zdecydowałam się udać osobiście do stroniska i zapytać panią odpowiedzialną za przyjmowanie lub odrzucanie wniosków, mhm. czy jest coś, co mogłabym poprawić w tym wniosku, żeby moja adopcja została zatwierdzona. Mhm, Pani ze stroniska wskazała na część formularza, która zawierała pytanie. Co skłoniłoby cię do rezygnacji z posiadania zwierzaka? I powiedziała, że problem leży w mojej odpowiedzi. A moja odpowiedź brzmiała Jedynym powodem, dla którego oddałabym zwierzę, byłaby moja śmierć. I sytuacja, w której nikt z moich bliskich nie mógłby zabrać zwierzaka do siebie. Nigdy dobrowolnie nie oddałabym mojego zwierzaka. Tak brzmiała jej odpowiedź. Byłam zdezorientowana. Nie rozumiałam. No, ja to mamy wszyscy. Tak. Nie zrozumiałam, jaki był problem z moją odpowiedzią. Na co pani odpowiedziała, że nie jestem wystarczająco odpowiedzialna? Jeśli bo nie nie, do śmierci. Słuchaj, dalej. Jeśli nie mam bezpośredniej osoby zastępczej, która zabierze zwierzę w przypadku mojej śmierci. Jakaś nawet co na co tej śmierci ta baba? No ale nieważne. Byłam zdumiona, ponieważ mam partnera i rodziców, którzy bez problemu przyjęliby mojego zwierzaka, gdybym umarła. Wyjaśniłam pani, że moja wypowiedź w formularzu miała na celu podkreślenie, że nie istnieje taki przyziemny powód, przez który miałabym oddać swojego pupila. Dodatkowo zwróciła mi uwagę, że jest w tym przypadku trochę wybredna. Ale ona upierała się, że gdybym naprawdę była dobrym kandydatem, to miałabym lepszy plan na wypadek mojej śmierci. Zdenerwowałam się sposobem, w jaki do mnie mówiła i jej postawą, więc powiedziała mi, wiesz... Gdybyś nie zachowywała się tak nierozsądnie, może Srońsko nie byłoby teraz tak przepełnione. Zwierzęta potrzebują dobrych domów i należy je monitorować, ale ty realnie szkodzisz szansom na adopcję. Kotki są już na późnym etapie życia i zasługują, aby przeżyć jak najwięcej dni w ciepłym domu, a nie w klatce. Pani zaczęła płakać i zawołała współpracownika, żeby nas wyprowadził. Powiedziała swojej współpracowniczce że powiedzieliśmy jej, że przyczynia się do tego, że koty zdychają samotnie w stronisku.
1: Jaka wariatka!
0: Nie chciałam, żeby tak się poczuła i teraz czuję się jak dupę.
1: A w dupie z nią! To ona jest dupkiem no po i masz jest... rację, kobieto, bo to nie jest tak, wiecie, my, my na przykład też adoptowałyśmy Ludego, Nie? no to było tak, że tam trzeba było jakby zdawać sobie sprawę z tego, że, bo nie wszyscy to wiedzą. I, I ludzie mają też trochę różne zdania na ten temat, wiecie. No i oni po prostu mają taki wymóg, że jak adoptujesz kota, to ten kot nie może być wypuszczany na zewnątrz. Czyli po prostu my adoptuje, adoptując tego kota zgodziłyśmy się z ich warunkami jakby transakcji, e, że ten kot będzie kotem domowym, że nie będzie wypuszczany, że będzie bezpiecznie sobie żył w domku e, i że zadbamy o to, żeby miał, wiecie, tam wszystko, najlepsze co trzeba, Tak, najlepsze warunki, żeby był bezpieczny, żeby się nie okazało. Po prostu, wiecie, oni to jakby tak argumentują o tym, że e, jak kot wychodzi, to nie wiadomo co zje nie wiadomo, czy się czymś zatruje, samochody, nie czy samochody. ktoś go nie skrzywdzi, czy ktoś czy się nie pobije, czy się, czy się nie zarazi czymś. I po prostu oni tyle też pieniędzy, umówmy się, tak i, i, i zaangażowania, i miłości, i czasu, jakby inwestują w te kotki, jakie ratują, bo to taka fundacja, która ratuje. Podlinkujemy Wam tutaj też, gdybyście szukali kotka. Boże To, to bardzo polecamy. Takie kochane miejsca. Wspani tak, wspaniali ludzie i... Oddani tutaj. I spotkałyśmy właśnie właścicielków weterynarza z naszą pierwszą kicią. E, się zgadało i... I tak, jest rudy. I jest rudy. <laughs> Więc e, taka historia krótka, ale tak. E, właśnie chodziło o to, że po prostu tam było takie wymaganie, że tych kotów nie można wypuszczać i że to są domowe, bo, bo oni po prostu nie chcą, żeby potem na przykład za miesiąc albo dwa okazało się, że tyle było czasu poświęcone, energii, e, miłości i wszystkiego, a kot na przykład został przyjechany pod blokiem, nie? Albo uciekł i nie wiadomo, gdzie jest. E, albo cokolwiek mm. innego. Gdyby to była faktycznie jakaś, wiecie, rozbieżność interesów, no to rozumiem. Okej, okay. bo to jest w interesie tych zwierząt, żeby były bezpieczne. Oni takie zasady ustalili, według nich to jest najlepsze rozwiązanie. Okej, okay. ale ta pipa po prostu była wredna, niewyżyta. E, bo to jest, z jednej strony chcesz pomagać zwierzętom, a z drugiej strony dokładnie, tak jak autorka napisała, a z drugiej strony taka rzecz, że po prostu i ona, ona jeszcze przyjechała, wiecie. Zobaczcie, ona i naprawdę nie zależała na tym, ona będzie chciała pomóc. Co
0: jest najpiękniejsze w ogóle w całej tej historii, że ona zdecydowała się wziąć do swojego domku starszego dorosłego kota. No. no to jest odwaga też brać dorosłego kota ze stroniska, co Ada zresztą doskonale wie, bo też pierwszego naszego kota właśnie Ada zabrała, jak był już dorosły. I to jest wielka odpowiedzialność. I ona mimo to chciała. Pojechała do tego stroniska, ta jak a ta baba
1: miała jakąś tam wizję na to śmierci.
0: A ta, że ty umrzesz i nie masz nikogo...
1: No wariatka po Wariotka. prostu. Każdy ma jeszcze dzień i tak dalej, ale to jest tak, że masz się wyżywać na kimś innym. To nie chodzi o ciebie. To, to, nie, to nie chodzi o to, czy jej się spodoba osobiście, czy na chce być kumpelą z tą typią. tylko o to, czy to były dobre odpowiedzi. A odpowiedzi były w porządku. Szczególnie, że ona jeszcze przyjechała, to już powinno też jej dać do zrozumienia ok, dobra, faktycznie nie zależy. Ale nie. jeśli Jej się spodobała, jak ona do niej coś powiedziała i ona, będzie, ona się nie zgodzi. Bardzo dobrze jej powiedziała, bardzo dobrze to ujęła. Przynajmniej w tym poście napisała to w sumie w porządku, jeśli tak faktycznie powiedziała to okej. Okay. Powiedziała po prostu wprost, jak jest, i nie dała sobie wyjść na głowę. Dokładnie. A tamta miała jakieś swoje, nie wiem, jakieś nierozwiązane sprawy w główce i po prostu musiała się wyżyć. I przyszła i zrobiła z siebie jeszcze większą wariatkę niż na samym początku.
0: on jest typiaraz raz ze stroniska. Jest. Totalnie. Totalnie. I aby mniej, aby żadnych takich ludzi Stronie. Werdykt podjęty yy, i trzecia. na nawkurzałyśmy się, idziemy do trzeciej
1: historii. Czy jestem dupką, bo powiedziałam mojej synowej, że nie została zaproszona na obiad, bo jest
0: wybredna i przynosi nam wszystkim wstyd? No ciężko ocenić, bo jednak teściowa, a synowa tej relacji... Odwieczna
1: walka! Zazwyczaj jest
0: tak, że to teściowe te są takie. Ale była jednak Ostatnia, historia. Ostatnio tak nie było, więc Właśnie, wiadomo, więc teraz może... Zaryzykujesz? Będę, nie będę stereotypowa i powiem, że nie jest dupko. Dobrze. Mój
1: syn ożenił się dwa lata temu. Kompletnie nie dogaduję się z jego żoną i zazwyczaj trzymam się na dystans, bo po prostu nie lubię się z nią użejać. Jest okropnie wybredna w kwestii jedzenia. Nie wiem dlaczego i szczerze mam to gdzieś, ale jest strasznym wrzodem na tyłku, szczególnie w restauracjach. Za każdym razem, kiedy próbujemy wyjść na obiad, musimy zmieniać lokal i to kilka razy, tak aby w końcu wybrała coś do jedzenia. Kelnerzy muszą dla niej stawać na głowie, żeby wymyślić co mogłaby zjeść. A jeśli cokolwiek jej się nie spodoba, od razu zaczyna narzekać i siedzi oberzona w kącie. Przykładowo, zamówiła quesadille, bez jakichkolwiek dodatków, a gdy kelner przyniósł jej posiłek, odesłała go z powrotem, ponieważ na talerzu z boku była kwaśna śmietana. Śmietana nie dotykała jej dania, ale ona postanowiła zrobić wielką awanturę o to, że dostała złe zamówienie. Dodam, że synowa nie ma żadnych alergii. Ale co tak naprawdę sprawiło, że takiej nie lubię, to fakt, że narzekała na jedzenie podczas stypy.
0: O kurwa...
1: A dokładnie na smarowidło do chleba, które jak podkreślała wielokrotnie było obrzydliwe. Wczoraj gościłam u siebie rodzinę na obiedzie i nie zaprosiłam żony mojego syna. Mój syn również nie został zaproszony, ponieważ był wtedy na wyjeździe służbowym. Moja druga synowa wrzuciła zdjęcie z obiadu na social media. Chwilę potem dostałam telefon od mojej niezaproszonej synowej. Była wkurzona, że jej nie zaprosiłam i zapytała mnie, dlaczego tego nie zrobiłam. Odpowiedziałam, że nie zaprosiłam jej, bo zachowuje się żenująco na spotkaniach i że nie będę jej zapraszać na obiad. Nazwała mnie dupkiem i się rozłączyła. A teraz mój syn jej mi tyłek, co sprawiło, że zaczęłam się zastanawiać, czy nie powinnam jednak przeprosić.
0: <śmiech> Więc to jest taka komedia. To jest idealny scenariusz na komedię. Taka, wiecie, Polska to, komedia. taka, dynastia trochę też. Kurde, wiesz co? Bo jak to czytałaś, to miałam, miałam, też, miałam też taką wizję, że... No bo oczywiście jakby zgadzam się nadal z tym, że y, teściowa nie jest dupkiem. Mhm. Ale miałam przez moment taką wizję, że ona to po prostu jest no nie lubi tej swojej synowej i każdy jakiś taki ruch tej synowej przeczący, mhm. to ona tak, trochę wyolbrzymia. No. Tak, wiesz, że ją, jej to kuje, ją to tak w oczy, mm -hmm. że ona po prostu, wiesz, no, siedziała obrażona w kącie. No ja sobie tego nie wyobrażam, że ona co, wstała z krzesła i usiadła w kącie? Nie, no pewnie siedziała znaczy i ona pewnie ona mniej się odzywała. Taka, taka. O, że taka okuczana. Taka, tak. to Okej, okay, no albo taka... też pytanie, jak jest naprawdę, że ona tak wymyśla z tym jedzeniami. No może na przykład nie lubi No ale jeżeli oni tam. idą
1: razem grupą i muszą zmieniać lokale A ja kilka wiem. razy podczas jednego wejść, Ja wiem, wyjścia. dlatego mówię, że
0: miałam tylko taką wizję przez moment. No i tyle. Ale absolutnie, jeżeli mam tutaj podejmować decyzję, no to nadal pozostaję przy tej swojej pierwszej. Czyli no nie z dupką. No jak może dorosła kobieta po prostu na stypie komentować jedzenie i to jeszcze jakieś smarowidło, które pewnie było jakimś dodatkiem no tak. yy, i niczym ważnym, mogłaby nawet tego nie jeść, jak ci nie smakuje no to nie jedz, no prosta zasada no ja nie rozumiem ale w co ogóle to e, chyba małe z takich dorosłych ludzi którzy aż tak, tak jak małe, bo dzieci mają to do siebie, to są dzieci nie, nie, nie lubię, nie no tak, a ona właśnie takim dzieckiem ja też jest.
1: kiedyś pomidołów nie lubiłam
0: no tak, moja siostra na przykład y, bardzo i to już jak była chyba gdzieś tam kiedyś gimnazja były, no to w gimnazjum albo w liceum to y, miała bardzo wiele rzeczy, których po prostu nie tknęła i nawet nie spróbowała nigdy w życiu, ale nie, bo to niedobre i koniec. No. A, a teraz jakoś dorosła osoba w ogóle nie ma żadnym... Zmienia się, się to, nie? Nie, nie, tyle, y, nie każdy musi od razu y, zacząć jeść wszystko, ale po prostu wie jak się zachować, tak? jeżeli mi coś nie smakuje, no to nie jem. Mówię, no na pewno jest dobra, ale ja po prostu nie przepadam. Albo, tak, że albo spróbuję, jest, ale dzięki tak, no, Albo innym ja razem tak nie spróbuję, tak, tak. albo dobrze, no to tu jest fajnie, wszyscy się zgadzamy, że to jest ta restauracja, to ja postaram się wybrać coś, co mi będzie smakować. No jest tyle możliwości. Mhm. No bez jaj. Więc po prostu rozpieszczony bahor, dorosły bahor. bachor. No, tak, ja tu nie ja, mam tak. słów, no nie mam ale żadnych słów. Ale w ogóle, że
1: ten, że ten sam tego nie widzi, no bo on był zły. a czy. No to no było, że był zły, że jego mama w taki sposób się odezwała do niej i tak dalej. Okay. Że wybrała
0: lepszą synową. Wiesz co chodzi?
1: No nie wybrała lepszej, bo ona w ogóle nic nie mówiła o tamtej drugiej synowej. Ale że zaprosiła Tylko, że tamtą, a tej no, nie. To nie tak. O to mi chodzi. O ale tamta była też z mężem.
0: No, też no ale, ale z drugiej ale... strony, no
1: jakby już są, Jak u... są rodziną... małżeństwem, to są już rodziną, więc nieważne, czy on był na służbowym, czy nie. No, to, a ja...
0: no nie, no, no właśnie. Ale ja się nie dziwię, że jej zaprosiła. No ileż można słuchać tych komentarzy. No. I na pewno wielu z nas yy, ma kogoś takiego w swojej rodzinie. To wiecznie narzeka. I nic mu nie pasuje. Ale nie wiem, czy bym się posunęła do tego, że mnie zaprosiła.
1: Ona miała znaczy, nie, nie argumentuje. Nie, nie wiem, jaka by musiała być naprawdę, wiecie, tak taka, realnie. Tam, tak, taka, aż, wkurzająca, żebym aż tak się posunęła, żebym mnie nie zaprosiła. Bo gdyby to była kwestia y, znajomych, to inaczej, ale to jest rodzina. rodzina. I to, jest takie... I to, że,
0: to jest żona jej, jej syna. No. Więc syn i tak weźmy w stronę tej żony. I pogorszą się relacje między synem a matką. No. Więc no, to jest ciężka sytuacja, ale wydaje mi się, że ona się posunęła do tego tylko i wyłącznie, dlatego że syna nie było. I to trochę umniejsza tej Tak, jej bo, bo to było tak, że on jest na służbowym Więc, wyjeździe. No, to w sumie będzie też jakieś tak. tam usprawiedliwienie. Znaczy ja mogła powiedzieć, no po prostu nie, no, nie wiem, no, 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 jakoś z tego mo, może nie. Ale wybrnąć. nie wybrnęła syna. Nie wybrnęła. No, no powiem szczerze, że. A co ona w sumie miała zrobić? Jedynie mogła jej powiedzieć, dobrze, przyjdź. Ale już nie wymyślaj.
1: No, w sumie mogę powiedzieć, słuchaj, zapraszam Cię. Ale na moich warunkach. Ale ale nie, nie życzę sobie takich komentarzy. I wtedy, ona I wtedy by, by jej dała
0: taką jeszcze ostatnią szansę, nie? I decyzję do podjęcia. To no, ona by podjęła decyzję.
1: O, no, to by było takie bardziej strategiczne. Takie
0: tak. Tak. No
1: tak. I wtedy by wybinęła, by, by powiedziała, że słuchaj, ja cię zapraszam ale nie chcę słyszeć takich komentarzy jak zazwyczaj bo one są frustrujące dla wszystkich to nam wszystkim psuje nastrój no. więc proszę żeby się powstrzymała i no, nie będzie więcej takich uprzedzeń z mojej strony po prostu no, nie będę cię zapeszać no sorry ale jest tak. szczęścia. i wtedy by i da jakieś tam wiecie wybły i no tak jak mówisz nie i ona
0: by powiedziała tak to nie przychodzę w ogóle o. Albo, albo by przyszła i
1: narzekała, tak. to by
0: mogła ją wywalić. Dokładnie. Eee? I wtedy syn dzwoni. Czemu nie zaprosiłaś? No, sama odmówię.
1: No, da dobre. Słuchajcie,
0: trzeba sobie w życiu radzić. <laughs> e, I tym oto sposobem przechodzimy do mojej ostatniej historii. Dobra. Czy jestem za zmuszanie mojego dziecka do chodzenia do kościoła, aby nauczyło się poszanowania do innych religii?
1: Nie no, jeżeli ma się nauczyć poszanowania, no to, no to spoko w sumie.
0: Okej. Okay. Moja córka ma 13 lat, nie jesteśmy wierzącą rodziną. W zeszłym tygodniu wezwano mnie do szkoły z powodu mojej córki, która rzekomo znęcała się nad inną dziewczynką. Krótko mówiąc, poszkodowana dziewczynka przyniosła do szkoły różaniec swojej babci, a moja córka go przejęła i zaczęła naśmiewać się z wiary. W perworze całej tej sytuacji różaniec rozpadł się na kawałki. Moja córka dostała szlaban, dodatkowo porozmawiając z nią o szanowaniu ludzi, nawet jeśli nie wierzy się w to, w co oni wierzą i pod warunkiem, że swoim zachowaniem nie robią nikomu krzywdy. Uparcie twierdziła, że nie zrobiła nic złego. Miałem dość zachowania i powiedziałem jej, że dzisiaj będziemy jeździć po różne świątyniach, aby nauczyć się szacunku do religii. Myślała, że żartuje. Dzisiaj zabrałem ją na msze. Było całkiem w porządku. Pokłóciliśmy się w samochodzie, kiedy powiedziałem jej, że w ten weekend zabierzemy ją do synagogi. Doprowadziło to do kłótni, podczas której oznajmiła, że jestem palantem. Moja córka się do mnie nie odzywa, a żona uważa, że posunąłem się za daleko. Czy naprawdę przesadziłem?
1: Dobra, no ja myślę, że on ogólnie jest e, ojcem. No, to jest jego zadanie, żeby ona była, e, miała szacunek do innych. E, jeżeli ona tego szacunku nie ma, no to bardzo dobrze zrobił. Nikt z nią jeździ, niech ona się uczy, nie zrobił jej jakiejś wielkiej krzywdy, po prostu ją zabrał na wycieczkę, żeby posiedziała godzinę na jakieś tam szy. E, no myślę, że w sumie to jest bardzo lekka kaja. No bo to, to był taki, tak po angielsku taki bullying, nie? No szykanowanie drugiej osoby pod kątem wiary, to nieważne jaka ta wiara jest po prostu tego się nie robi e, więc bardzo dobrze, że wziął sprawę w swoje ręce i po prostu zagrał kartę jakiegoś takiego e, no takiego trochę bardziej e, restrykcyjnego rodzica no bo tak nie powinno być, że się tak dzieci zachowują, no czy to by było wiecie, jakby Yy, łapanie za włosy czy, czy cokolwiek innego, no tak nie może być. I dobrze, że ma takiego ojca, który nauczy yy, jak traktować innych ludzi. I myślę, że bardzo dobrze zrobił. Bo to było dosłownie edukowanie swojego dziecka na ten temat. Myślę, że nie jest dupkiem, bardzo dobrze zrobił i um, jeżeli ktoś tak się zachowuje to powinno się to ucinać y, takie zachowanie na samym początku a nie czekać aż to się jeszcze bardziej ostrzeży i potem jakaś nienawiść się najdzie jeszcze większa y, w takim młodym człowieku bo im dalej to zajdzie tym trudniej będzie to wypielić no
0: tak, ja też się z tym zgodzę i, I na jeszcze pewno... mu
1: kiedyś tam podziękuję y, że, boże jaka głupia byłam i dobrze, że mnie wychowałeś dobrze
0: no dokładnie, to chyba nie ma co nic do dania, na pewno ta córka no źle postąpiła ojciec z kolei bardzo dobrze i widać, że tutaj fajnie, że ten ojciec ma taką realną, realny wpływ na wychowanie swojego dziecka i Taki. takie praktyczne no. i y, wiadomo, niektórych spraw słowami nie da się załatwić i fajnie, y, że tutaj pokazał jakby, że chodź, zabiorę się do tych kościołów, świątyń i tak dalej i pokażę ci, y, na czym ta jakby wiara polega tych ludzi y, i z czym się to je, bo skoro to jest rodzina niewierząca to pewnie nigdy nie, nie mieli okazji uczestniczyć czy to na, we mszy, czy, czy w innych tam obrządkach, innych świątyniach. Z tego też względu pani ta córka myślała, że y, co ona mi tu wymachuje jakimś wisiorkiem. Więc tutaj naprawdę bardzo trzeźwe myślenie ojca fajnie. i no, e, no jej nie jest jej tubkiem.
1: No dobra, kochani, to ostatnia historia i teraz uwaga, uwaga. Historia od naszych słuchaczy. I teraz tak. Mamy zasady. Tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy po prostu potrzebują naszych rad, więc my się postaramy teraz jakąś radę w tym wypadku tutaj udzielić e, i zachęcamy też właśnie do Waszych uprzejmych, e, jak najbardziej empatycznych rad e, w sekcji e, komentarzy. Pamiętajcie, żeby po prostu tutaj z uprzejmością i, i szacunkiem podejść do, do naszych słuchaczy, którzy wysłali tę historię. Czy jesteśmy egoistami, bo chcemy zrobić ślub i wesele niespodziankę? Jak uważasz? Tak na wstępie?
0: Wiesz co, ja lubię niespodzianki, <grym> Więc dla mnie... No nie, nie są. To też, jest okay, ich, to też jest ich dzień i to oni ustalają zasady. Czy no. chcą niespodziankę, czy chcą być tylko we dwoje i świadkowie, czy chcą mieć miliard ludzi na swoim ślubie, to jest ich sprawa.
1: Razem z moją dziewczyną planujemy ślub oraz przyjęcie weselne. Mamy do tego jednak dość indywidualne podejście i stwierdziliśmy, że albo zrobimy to w 100% po swojemu, albo wcale. Po kilku długich rozmowach doszliśmy do wniosku, że samodzielnie zbierzemy ustaloną kwotę i utrzymamy wszystko w tajemnicy przed rodziną oraz bliskimi. Chcemy wykorzystać fakt, że urodziliśmy się w tym samym miesiącu i zaprosimy gości na wspólną imprezę z okazji 30 urodzin, która okaże się zwykłą przykrywką dla ceremonii zaślubin oraz przyjęcia weselnego. Dobra. Fajne, nie? Opowiadając o tym pomyśle menadżerowi sali oraz kilku osobom z pracy usłyszeliśmy to samo. Popełnicie ogromny błąd, że nikomu nie powiecie o ślubie, o weselu. Szczególnie rodzicom. Obawiamy się jednak, że nasi rodzice za bardzo zaangażują się w przygotowanie oraz w pomoc. Już słyszymy teksty od najbliższych, że dawno powinniśmy być już po ślubie, a najlepiej to wychować dziecko. Dodam, że znamy się z dziewczyną ponad 10 lat, a spotykamy się od 5 i ślub absolutnie niczego nie zmieni w naszym życiu. Chcemy uniknąć sytuacji, w której otrzymamy od rodziców wsparcie finansowe i w ten sposób oddamy im część udziałów mm. e, przy organizacji przyjęcia. Nie chcemy słuchać rad dotyczących zaślubin, na przykład ślub cywilny versus kościelny, wyboru sali weselnej, czy listy gości. Doskonale wiemy, jaki ślub weźmiemy, gdzie urządzimy przyjęcie i kogo na nie zaprosimy. Dodam, że nasze obawy dotyczące rodziców nie są wyssane z palca. Szczególnie moi rodzice byli przykładowo przesadnie zaangażowani w urządzanie naszego mieszkania. Nigdy nie odwdzięczymy im się za ich pomoc, ale też będziemy potrzebować jeszcze wielu lat, zanim przerobimy sobie w głowach wszystkie akcje, jakie działy się podczas pracy mieszkania. To samo dotyczyło spotkania zapoznawczego rodziców. Obie strony zmieniały co chwila koncepcję na temat tego, jak powinno ono w ogóle wyglądać, co sprawiło, że spotkanie było bardzo opóźnione. Zastanawialiśmy się również nad szybkim ślubem w mocno ograniczonym gronie, czyli my, świadkowie i rodzice, bez przyjęcia weselnego. Martwimy się jednak, że część rodziny zwyczajnie się na nas obrazi, zwłaszcza, że nie chcemy dużego Wesela i zamierzamy zaprosić tylko najbliższych. Albo rodzina nas nie posłucha i zorganizuje prowizoryczne przyjęcie weselne u kogoś w domu. Matko. Słyszeliśmy już o podobnej sytuacji, gdzie rodziny małżonków samodzielnie zorganizowali imprezę i bawili się bez pary młodej, bo tak tradycja nakazuje.
0: Jezu. Jak robią? Nieważne, nieważne kogo to jest dzień. My się bawimy. No w sumie. Musi być wesela. W sumie się bawią. Się bawimy, w sumie tak. Jak pójdą na ich wesele
1: to niech się bawią jeszcze, jak są, jeszcze dalej się bawić. Pogodziliśmy się już z tym, że nie urządzimy przyjęcia w miejscu, o którym marzyliśmy, uh -huh. bo mieszkamy ponad 300 km od naszego domu rodzinnego i zdecydowaliśmy się wybrać coś bliżej rodziny. Przygotowaliśmy się też na uszczypliwe komentarze na temat tego, że suknia panny młodej nie będzie tradycyjnie biała, ale nie potrafimy zrozumieć, dlaczego ktoś z rodziny mógłby obrazić się na nas tylko dlatego, że urządzimy przyjęcie niespodziankę.
0: Czy to my jesteśmy
1: przeważliwieni, czy może raczej osoby, z którymi rozmawialiśmy na ten temat?
0: To jest kwestia tego, że pomimo tych właśnie wszelkich relacji, które macie w rodzinie, no to tutaj problem leży nie po waszej stronie i to nie wy powinniście się zastanawiać nad tym, czy im dogodzimy, czy nie, tylko po stronie tej rodziny, która czasami powinna się zreflektować i zastanowić się, czy kurczę... No chyba i szczęście w tym nie jest ważniejsze. Ale zdaję sobie sprawę, że tak pięknie w życiu nie wygląda, zwłaszcza kiedy mamy takie właśnie gdzieś tam tradycyjne rodziny i są pewne zwyczaje, które od dziada, pradziada były w naszych domach e, pielęgnowane i ślub jest w ogóle owiany wieloma takimi właśnie tradycjami. No i niestety tego nie zawsze, nie zawsze to jesteśmy w stanie przeskoczyć. Mm.
1: Każda rodzina jest inna. Tak. Ja na przykład, jeżeli to bym miała jakoś nałożyć tę sytuację na swoją relację z rodziną, to by było tak, że na początku by byli w szoku i by było tak, Boże, nie mamy prezentu takiego, wiecie, ślubnego, co się nie wiemy co teraz, i w ogóle nikt się nie spodziewał, ale po jakimś tam, wiecie, po, po jakiejś chwili oni byli, już byli szczęśliwi, a Boże, ślubek fajny, może powiem tak. Spójrzcie na to z takiej perspektywy intencji. Mamy tutaj kwestie y, waszych intencji i intencji waszej rodziny, czyli rodziców konkretnie, tak, no bo tutaj taki był główny problem. Wasze intencje są czyste, czyli Wy chcecie y, zrobić to po swojemu, ponieważ jest to Wasza impreza, jest to Wasze święto. Nie macie czegoś, że chcecie komuś zrobić na złość, że chcecie kogoś zmanipulować. No to jest niespodzianka. Niespodzianki to jest jakby normalna sprawa. Ludzie to robią, to nie jest manipulacja, nie? Y, nie chcecie nikomu zrobić przykrości, nie chcecie nikogo od, odizolować. Ym, no, no, jedyne co, to chcecie się cieszyć z Waszego dnia na swoich warunkach, zaprosić te osoby, które chcecie, żeby uczestniczyły w tej imprezie e, i podać im wszystko ładnie na tacy, słuchajcie, tak dzisiaj wcale nie mamy urodzin i nic w tym nie ma złego. Jest to po prostu bardziej dynamiczne, nowocześniejsze podejście niż do tego, do którego są przywykli, przywykli Wasi rodzice, jak się domyślam. E, i, I to tyle. Jeżeli rodzice nie potrafią odciąć pępowiny, no to jest ich problem. No sorry. Naprawdę nie jesteście za to odpowiedzialni. Oni są rodzicami, Wy jesteście dziećmi to oni są odpowiedzialni za Was, nie w drugą stronę. A słuchajcie takich osób, które naprawdę myślą o Was i o Waszych potrzebach, a nie o czyichś innych, bo w tym dniu naprawdę możecie być samolubni
0: i nikt Wam nie może nic powiedzieć. Tak ostatecznie już na po wielu latach, jak już będziecie małżeństwem, to myślę, że warto pomyśleć teraz o tym, co będziecie wspominać. Czy to, że ktoś się krzywo uśmiechnął na początku, a ktoś się świetnie bawił, czy to, że postawiliście na swoim i macie najlepsze, jakie możecie mieć, wspomnienia. Na, wasze, na waszych zawarunkach. Tak, wy tego drugiego dnia takiego nie powtórzycie, no. więc zróbcie po swojemu. Już oczniza, to już nie to samo. Teraz to nie to no. samo i zresztą myślę, że bardziej będzie żałować tego, że tego nie zrobiliście. No. Wy najlepiej znacie swoich rodziców. I siebie przede wszystkim. Wy
1: najlepiej wiecie, jak wasi rodzice zareagują, jak ktoś tam będzie, wiecie, kręcił nocem.
0: Żeby takie sytuacje nie przyćmiły tak. całego tego blasku, tego dnia. I waszych humorów nie zepsuły. Też naprawdę trzeba mieć niezły tupet, żeby w takim dniu komuś tak prosto w twarz powiedzieć, że ach, chudne to wesele.
1: Ja nie wiedziałem, ja się nie ubyłam w sukienkę, mogą być po prostu różne reakcje na to. Myślę, że nie będą aż
0: takie. Na pewno nie drastyczne. będą. Na pewno nie w tym dniu. No, no, <laughs> no. Zróbcie najlepsze wesele, Mam nadzieję, że tutaj również zaangażują się nasi widzowie. Więc, kochani, zapraszamy
1: Was już za tydzień. Spotykamy się z Wami od teraz w piątki. E, no, żebyśmy mogli troszeczkę, wiecie, tutaj e, lepiej to sobie ospanować w czasie. Powiem szczerze, że liczę na to, że będziemy mogły nagrać jakiś odcinek w plenerze w pewnym momencie, albo w jakimś innym miejscu.
0: E, to będzie odcinek już... tak zwany specjalny. Tak, tak, tak. Może tyle. Na razie nie zdradzamy, co się będzie oddawać. tak. tak jest... Bądźcie z nami, bądźcie ciekawi. Jezu. Ciędka, ciędka. Nie, 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 nie mam tego grindu. Nie łapię. Do... Jest ok, jest ok, nie było źle.
1: Bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj. Widzimy się niedługo. Miłego tygodnia i do zobaczenia. Piątek. Uziaki.